0: 仙山灵草诗行云，洗遍相肌粉未云。明月来头玉川子，清风吹破武林春。要知玉雪心肠好，不是高友守面心。细作小诗君一笑，从来佳名似佳人。大家好，我是杨多杰。今天是二零二一年五月二十七号，星期四。欢迎您收听《天天多聊茶》。刚才给您背的这一首可了不得了，这是宋代的大诗人苏轼、苏东坡他写的这么一首茶诗。呃，那这首茶诗呢，也收录在了我的这个《茶的品格：中国茶诗新解》的这本小册子里。那么与此同时呢，这也是我们在第四季“人人讲茶诗”课程当中，嗯，要着重讲到的这么一首茶诗啊，或者说苏轼这个人吧。就是着重要讲的这么一位爱茶人，意不意他开不开心？好欢欢，好开心，好意外啊！当然，他是一个大诗人、大文豪，甚至于一定程度上还是个政治家，因为他从政嘛。他不像这个一些文人，你比如说卢仝，卢仝那也了不起啊，诗写的也好，茶懂得也多。但是卢仝这一辈子呢，布衣、白丁，他他不从政。这个里边呢，呃，有机缘巧合，也有个人的性格。那有的人他致力于哎，齐家治国平天下；那么也有的人呢，他觉得独善其身更好。所以说，您看我给您讲茶诗啊，这个不同的诗歌里边也代表出了这个人不同的性格，或者说他不同的人生追求。呃，也因为他们有了这样不同的人生经历。他们对于茶的认识和看法也会发生不同，这就叫一碗见人情，就是这一杯茶汤里边，实际折射的是世间百态，是人情世理。也正因如此，可能也是咱们大家伙喜欢茶的原因。当然，我这是想起苏轼的茶诗，给您多说这么几句。苏轼的一生啊，也真得说，一直是与茶相伴，与茶结缘。啊，几起几落，身边都有茶，而且几起几落之间也都写了茶诗了。那读他的茶诗，是读他的人生。所以我也给您说，第四季的茶诗课程，就人人讲这个，到时候可能着重要、啊、讲一讲苏轼。太期待了！这我先在前面说两句，我这叫什么呀？我这叫馋馋,馋您、啊。这一次呢，我来云南了，这几天我也都跟大家伙说了。哎，这云南呢，前两天的天气倍儿热，尤其是昆明，哎呦，热的实在是出乎意料。人家告诉我，昆明最热的是四月份，一般不会这么热。那天我们来的时候，三十度，我穿的衣服还多点儿。到什么程度啊？到门口活动现场门口不有个测温吗？我到那儿，我一低头，人家那红外线一测温，这一测温，嘚儿嘚儿嘚儿嘚儿，这什么意思？报警了。怎么还报警了？高了！一看，我都三十七度五了。人家说杨老师，你哪儿不舒服呀、啊？我说我哪儿也没不舒服，我热的。他那个大哥特别的有经验，就门口啊看这机器。这大哥说没事没事你站边上阴凉地儿，你先凉快一会儿，一会儿你再过来测。哎，我在阴凉地儿啊过过风，凉快一会儿，一会儿我再回来，三十六度二。那什么意思？就是愣给脑门子呀，这温度都晒高了。因为这个，您想想，昨儿我也给您聊这问题，这整个云南呢，都坐在云贵高原上面，它本来这海拔就高，太阳就足。它真要热的时候，它这真挺热。所以呢，这个那一天就三十度。可转过天来呢，我刚讲完课，那是一个在古迹里边，就当年云南省政府主席，又叫云南王，这个龙云呢。他的别墅花园，现在变成茶空间了。那么在这里边讲课，当然那是很书圣，也很舒服的我这刚讲完户外，又办着茶会，讲着课，也讲完了。这块云子也上来了，风也起来了。风是雨的头啊！这风要一起来，我最有经验，肯定是要下雨。我说大伙赶紧收东西，咱们室内。这刚说完了，这雨哗就下来。这一下雨，那温度马上又降下来。这就是昆明的气候。这只要下雨，这温度就降低。太冷了。可等于下了一宿这雨，等第二天转过天来的时候，那倒是不热了，改冷了，可能也就是有个二十度一冒头，最多了二十度一冒头。头天还三十多呢，第二天就二十度一冒头，哎呦，又给我冻的哟！我就体会到人昆明说的这么句话了，昆明人跟我说：“杨老师，您这回来，我说嘛，您先感受感受什么叫昆明的热情。”我说热情没感受到，我感受到昆明这热了，嗯，这感受到了。说我现在再让您感受感受，什么叫让您冻死在夏天？嘿，我说这话都让你们给说了，说的真对。六月份呢、啊，我穿两件衣服，一个外套，再加上咱们里边这个茶人服，我穿的清风生，这两件衣服我愣觉得少。那天街上恨不得有人穿薄羽绒服，您就可以想象这什么天气。因为这一下完雨的这个冷啊，它带着水汽的冷，它往里钻，所以这回来昆明，我说我感受了叫不一样的天气，这也挺有意思。来这儿是讲茶经，哎，就是做《茶经新解》《茶经新读》这两本书的这么一个分享会，哎，那么来茶树的源头云南，讲讲中国茶文化的源头茶经。这也挺有意思的，您看我昨天的推送啊、呃，我们也大概总结了一下，这是我的五二幺，大概是这么过来的，因为也是借着五二幺的活动嘛。这是说起云南，所以这几天我给您聊的都是在云南的一些见闻。我很喜欢。那么与此同时啊，我也很注意收集一些相关的数据啊、档案啊这些东西啊。那么关注咱们行业的一个动态吧。最近我也看到了一个小小的报告数据，我觉得很有意思，我可以跟您分享。说的是什么呢？是茶饮料的事儿。茶饮料前一段时间讲这个日本茶文化的时候还聊过。我请这个马场公彦先生，就是原日本岩博书店的总编辑，我请他来现场跟咱们多捞茶同学做交流的时候，他也说到这问题。他说这个茶饮料算是日本对于世界茶文化或者叫世界茶产业的一贡献。他说这话，我觉得我也认可。的的确确，这日本把这茶饮料发明起来以后，是发扬光大了。那尤其是这几年在中国的市场上，应该说比较火热，或者说是慢慢的在变火热。就是茶饮料啊，以前呢咱就是可乐、雪碧啊，这个北京有叫北冰洋啊，各地有自己呢呃小汽水不一样啊。您到西安叫冰峰，是吧？您到这个。太原那太钢汽水啊，那各、个、地都不一样。崂山还有崂山可乐，它就都有自己的特色吧。哎，那么现在呢，您看选择就更多了，包括这个茶，哇哦，与茶相关的饮料，现在您到超市、便利店去看，比比皆是，很多很多的。呃、啊，那么这个数据报告也在说，就说您看起来现在中国卖茶饮料，什么字儿都可以不写，一定得写一个字儿，写哪个字儿啊？啊，零。怎么叫零呢？就是一二三四五六七八九十的那个零。哎，不对哈，这里边没有这零字儿啊，就是数字的这个零。你瞧，我举这例子，哎，怎么叫零呢？比如说零糖、零添加、零防腐、零脂肪、零热量、零色素、零能量啊，等等等等，它都写零。那这个零的背后是什么呢？这一个圈的背后给您说出来的是俩字儿，叫。健康，就这这两个字那没有添加、没有糖，当然是好的了。您是不是也发现，您身边现在有很多这种零这个、零那个的？当然，这零这零那个都不要紧，最关键、最关键就是零糖，因为我们知道现在这糖啊不是好东西，烟酒糖茶这四样，现在比那个烟还被人家警惕的，我想可能就是糖了，因为这个糖会让您发胖，这个糖呢会让您衰老。这个糖呢，会引起各种不健康的疾病和症状啊！你比如说高血压呀、啊、高血脂啊、高血糖啊，哎，等等等等，可能都是糖引起的。所以现在人们吃东西是很注意这个的。现在什么最不好卖？糖果最不好卖。我记得我小时候，那么经常的大人要带着我们出去买点什么大虾酥、大白兔、酒心巧克力。那会儿北京有一种糖，我不知道您这儿各地有没有。酸三色，实际啊就是色素啊兑的糖块就有点酸味我小时候最爱吃那个酸三色，呃，有黄的、红的和绿的这么三个颜色，它以叫酸三色。这仨颜色啊都是色素，实际都是色素。那以前吃的也很高兴，一买就买一兜子回来吃。现在谁家里没事论斤腰往回买糖块太少太少了。现在人对这都很警惕。不仅说是这种直接摄入的，还有这些间接摄入的，包括饮品里边的糖，现在都是很抵触的、很警惕的。所以您看中国的茶饮料现在走这路线，它一定要把这个“零”字写的特别大，“零”后边实际是零糖。是零糖，咱就不给您举例了啊，这例子就太多了。是吧？可实际上，人这个报告数据说完了以后，又我觉得呢，还是还是挺挺让我震惊的。怎么呢？就是你觉得这个灵堂现在是一个主流的趋势吧？咱们说叫主流趋势。可实际上，按照人家行业的报告数据表显示，灵堂的茶饮料在中国茶饮料总体市场中的占比仍然很低。很低，到什么程度呢？不足百分之十。那也就是说，绝大部分卖出去的茶饮料仍然是含糖的。那么，含糖茶饮料的占比超过百分之九十，就是绝大部分的国人所选用的，或者说热销的，仍然是含糖茶饮料。这里边我就给您举例子，不说品牌。您比如说冰红茶，比如说冰绿茶。比如说柠檬红茶，比如说茉莉清茶、茉莉绿茶、茉莉蜜茶啊，等等等等等等。那这些您听起来耳熟能详，我不用给您说牌子，您甚至也都知道是哪个牌子。这才是今天中国茶饮料的主流。那么零这个零那个，尤其是零糖的茶饮料，看起来很热闹，但是现在在市场上可以讲微乎其微，而且并不好销。那如果畅销的话，那你的占比不能这么低呀、啊，等于现在大部分的占比仍然是被这个有糖茶饮料所占据着。实话实说，实话实说，这是我没有想到的一个现象。我还以为现在零糖的这个茶饮呢、啊、就已经很好卖了呢。哎，对对，很多人消费，因为我身边也有很多人喝这些东西。哎，我还真没想到是这么一个情况。不过你细数一下呢？咱们中国茶饮料这个发展的历程啊，你也会发现，这零糖的茶饮呢、啊，或者说就想做纯茶饮吧，只是把它做瓶装、听装的这种，这条路确实也很不顺利。哎，为什么这么说呢？现在啊，我们能追溯到的比较早的国内市场上的茶饮料，就是打着茶的名号的，呃，不是可口可乐了，不是雪碧了，不是芬达了，七喜了，是茶饮料的。是什么呢？这东西我不知道哪位您还有印象？我说说您听听啊，您还有没有印象？我有印象，叫旭日升冰红茶。旭日升冰红茶这绝辈比统一早，我印象特别深刻。为什么？当时我们有一同学，我小学同学，他们家开小卖部的，他们家就有这旭日升冰红茶。这个往后才有的统一冰红茶、康师傅冰红茶，这才慢慢推出来。这个就是中国最早的茶饮料，也是到今天为止最深入人心的茶饮料，也是最畅销的茶饮料，也是卖的最多的。哎呦，不错哦。那么这些可都是含糖的茶饮料，对吧？您甭管哪个牌子的冰红茶，后来又出了冰绿茶，啊，还有那个冰茉莉茶，这些里边肯定是调饮，肯定是带糖，喝起来是甜不滋的。我的理解就是不带气儿啊，这是我的一个粗浅的理解。所以您看，咱中国这茶饮料从一九九零年代开始，真正跟大家见面的、大家接触上的都是有糖茶饮，这是真有群众基础啊。那当然，后来呢就多了啊。后来日本的这三得利也进来了啊，咱们这个统一啊、康师傅、可口可乐这些，慢慢就都开始做这个啊。那么有的做有糖的，有的做无糖的，都在做。呃，但现在看起来，总体还是有糖的卖的好，无糖的卖的不好。那个数据表格竟然能够达到有糖的占比超过百分之九十，无糖占比不足百分之十，我还挺震惊的。我的天呐！这么神奇吗？但是我也想，为什么这无糖茶饮料卖的不好呢？我觉得重要的原因就是不好喝。那有糖的茶饮料。咱就说冰红茶、冰绿茶，说实话啊，喝半碗半杯的，我还真能喝下去。为什么？人家调味儿了，人家又有点茶味儿，还可能调了点酸味儿，当然更多的是有甜味儿。那这起码成为了一杯酸甜可口的饮品。那我就抛开茶这话题呗，我也不拿它当茶喝，我就拿它当饮料喝。哎，如果真有的话，您给我。我还真能喝半瓶原来我也买过，可能也有同志还挺爱喝这东西的。你也不觉得这是在喝茶，你也不觉得是在喝红茶，也不觉得喝绿茶，你是觉得在喝饮料，只不过这饮料叫这名就是了。这无糖茶饮可就不一样了，它所谓想做的是比较纯粹的、无添加的、相对保留茶汤原来风味的这么一种茶饮，但说实话，都够难喝的。一个赛着一个难喝，咱就别说牌了，很伤害人家。当然，这都是以日本牌子居多啊，尤其是那个什么黑乌龙，还有那个呃，日本卖那个那叫煎茶呀，叫日本煎茶，那是绿茶口味的。这是日本的，咱们国产的就东方树叶呗。那现在有若干个产品线，我都不不知道了啊，可能也有红茶，我原来见过茉莉花茶。还有什么绿茶，还有什么的？哎，就是也有几个品种啊，都灌在这里边哎呦，这东西你想想，它要再不调上点味儿，你没点甜口，它可真没有咱们要冲泡出来茶汤的那个甜度、香气、润度、口感，乃至于回甘，就更别说韵味了，达不到。那您说乌龙茶是多好喝的东西啊！您不管是闽北的岩茶，闽南的铁观音还是广东地区的单丛，那单丛多香啊！那个香气你架在那个汤里边喝，好极了。今儿可能大家很多人都收着这香番薯了，因为今儿都礼拜四了，礼拜四收不着，礼拜五收着。您感受感受，那汤多细呀、啊！那个汤水又滑又纯，香气还好，甜度还高。那闽北的岩茶四个大字儿，回味无穷啊！那么您说这么好的茶汤，这么丰富的，有香有甜有韵有回甘，这样的茶汤，那您说您那个所谓黑乌龙，您怎么跟这比呀、啊？这,这差差的太多了。你要跟人家一般的可口可乐、雪碧比，我觉得不好喝；可是你跟人家这个真正的茶比呢，你也不好喝，你两头不占。所以我后来看完了，我也觉得有道理。它是占比到不了百分之十，那你喝它完全就得为健康。除了健康以外，你恨不得是捏着鼻子喝、咬着牙喝。我说，如果那样，我还不如喝瓶白水呢。这是我个人的感觉啊。但是这回来云南呢，我也有个体会。这回来云南，人家给我拿了一个茶饮料。我其实不怎么喝茶饮料，但是那天我特别高兴，我想喝。为什么呢？因为说杨老师，您拿这就带酒了。我一听这话，我太高兴了，以茶代酒啊！我说好，好，好，就喝这个，就喝这个。哎，人家把这拿来了，瓶装的这饮料，什么的呢？是普洱茶的茶饮料。哎，这个饮料您还真别说，我一喝，是我目前喝到的，我觉得我比较满意的。为什么呢？呃，第一个来讲，喝出普洱茶的味道了，熟茶的味道有，带有一点淡淡的糯香，可以的。汤水呢还挺滑顺的，颜色也挺深的，因为也符合普洱茶的汤色。哎，哇哦，不错呀！那色儿啊，有点跟什么似的呢？你要说跟可乐、跟红酒也像。您您知道绍兴有黄酒啊？嗯，就是咱浙江有黄酒。那么这个实际跟那颜色也挺像，所以人家问说：“杨老师，您这杯子里喝的是什么呀？”我说：“我喝的是云南黄酒。”哟，人说云南还有黄酒呢啊！我说就是我这个，你闻闻。人一闻，嗨，这不茶叶吗？您这不蒙人吗？但是你要单看这汤色也挺像，哎，比较红艳啊，浓稠的这种汤色，还有，口味上也过得去，哎，所以这回也给我一种新的认知，那也是零零添加呀。就我喝这个普洱茶的这个现在罐装饮料也是零添加，但是我能接受。我就突然在思考一个问题，是不是不是所有的茶，就是我说的是茶类啊，都适合做成？这种快消的饮料，分装在瓶子里或者罐子里，这是我个人的想法。可能像乌龙茶、绿茶，乃至于茉莉花茶这样的茶，因为它的香气非常的明显，而你要做成瓶装饮料，香气损失一定会比较大。那么它的口感里边甜润，甚至还有韵味，那么这个肯定也不是一个几块钱的瓶装饮料能够达到的。那么你喝起来会觉得失望。那像黑茶这样的茶汤，它第一个有一定功能性的，那么第二点来说呢，香不是很高，喝的是汤的这种，是不是？因为这样，所以好像做到这个饮料里边还好一些，这是我的一个认知啊。也正好今儿聊起来，借着我看的这个报道，也借着我在云南行的这个见闻，我来跟您聊互动话题。我也想说这个，就是您可以想象一下，脑补一下，咱们有六大茶类，再加上再加工厂。茉莉花茶属于再加工茶，咱们这些紧压茶也是再加工茶。您认为，如果让您做这茶饮料的话，您觉得哪一类哪一种相对比较适合做茶饮料，而哪一类哪一种又不太适合做茶饮料？因为这肯定，我觉得是有偏差的。我把我的想法跟您说，我也想听听您的想法，您的建议。来留言交流一下吧。今天我们送读茶室的同学呢是五班的陈瑞，老规矩，咱们先鼓掌后欣赏。多聊茶，五班陈瑞，北京。谢长安、孙舍人寄会蜀简并查二首之二，宋魏也。谁将新名寄柴扉？金照孙家小子薇，鼎食苏州烹史称，欧厨越国楚皆非。卢仝诗里公堪比，路羽经中法可依。不敢平常无别意，却嫌睡赏梦君稀。刚才是陈瑞同学啊，给我们诵读的茶诗。那今天我就先聊到这儿了，好不好？我们现在很多同学都成了我们的签约作者了，咱们一起把茶诗学习是进行到底，有问也有答，天天多聊茶，咱们明天接着聊。同学们多来投稿哦。